0: Velkommen til Tro i Arbeid, en podcast av Hauge Business Network. Jeg heter Silje Nordahl-Sylter og skal i denne podcasten snakke med kristne i næringslivet og grunnere om deres tro og arbeid. Jeg håper at disse samtalene kan være et oppmuntring og inspirasjon for deg. Velkommen til Tro i Arbeid-podden, og i dag så er jeg i butikken til Stig Soli i Knarvik. Veldig kjekt å være her.
1: Tusen takk for det.
0: Og i dag så skal vi få lov å bli litt kjent med deg og din tro og din arbeidsreise. Mm. Så kanskje du bare kan begynne å fortelle litt om hvem du er.
1: Ja, som sagt så heter jeg for Stig Soli, og, og så kommer jeg fra Trondheim opprinnelig. Jeg eh, ble en kristen da, jeg var ca när jag var gammal och så kände jag på det att med med det och driv business var något som jag lå låt till mig men jag visste inte att hur då så det gick bibbiskola tillbaka i 1994 där vart kristen hon får så vad hade med sån höge på något sätt vid sidan av bibbiskolan eh på urskyssenter och då gick eh gick jag på en högskola eh, men så tog det då mer än 20 år nästan för det ses gått 20 år för att starta min egen bedrift och på något sätt realiserade det som jag hade i fickte in gången där då. Du i din perioden på 20 år sade jag och jo då jobbar som ingenjör i 7 år och resten i 7 år og, og det kan ju se si var lite rart da. men men utifrån din kvalifikationen og då din utbildningen så föll jag var väldigt kompetenta för 20 år att det på att jeg med en bedrift spesielt på at jeg hadde utdannet økonomi. Så det har gjort på meg mye. Så jeg liksom hadde jeg hoppet ut i det der for 20 år siden, så ville det blitt kanskje litt annerledes. Så nå har jeg drevet butikk her. Eh, først startet på Horizont, kjøpet senter utenfor i Bergen, og så på Knarvik senter nå siden 2015.
0: Ja, de 20 årene før du startet egen butikk, var det sånn du gikk og lengtet etter å starte noe selv, eller var det en periode der du bare, nei, nå er jeg ingeniør og jobber her, og så...
1: Det er en eh, læringsprosess, det her med å drive for seg selv og, og business, og liksom, eh, jeg kjente at hele perioden var en læring, og jeg startet opp med en liten eh, barnehage hjemme til meg selv, eh, og da var ikke jeg gift. Og da tenkte jeg at jeg kan liksom bruke store huser som jeg hadde. Jeg hadde bygd et stort hus, så jeg, det, da har jeg plass til å ha en barnehage i min egen bedrift. Eh, det visste seg at det var ikke så enkelt som jeg trodde, da. så at det er et halvt år, så måtte jeg legge ned hele barnehagen. Men eh, det ga meg en erfaring, så... Eh, jeg hadde hatt på en måte en sånn lengsel etter det, men jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle bli. Det, det visste ikke jeg. Så jeg kjente mye i en menighet at jeg gikk i Pinsmetten Betel i Trondheim, og var faktisk aktiv med det, så liksom, i løpet åren så årene har jeg liksom vært engasjert i menighetsliv. Da. Det har jeg eh, hele tiden, men jeg eh, har i en vanlig bedrift, kan jeg si, eh, stort sett i løpet av de 20 årene, da. Inntil, 2015. Da kjente jeg på en måte at jeg hadde jobbet med gjenskosten for sju år, men da var jeg, veldig mett og fornøyd med det og ønsket å gjøre noe annet. Så når det ble sånn anledning så jeg solgte jeg huset i Trondheim da, og da fikk vi litt penger ut det gode som vi kunne bruke til å investere her. Så, så ble jeg jo i perioden der i 2010 gifte jeg meg så da, det var det som ledde meg til særlig butikker for Gunnil er jo da kona mi en dekoratør plutselig uten å skrive inn her så det var jo en veldig god kombinasjon å ha i en butikk da.
0: Jeg synes det er at dere har bedrift sammen.
1: Ja, ja. Mm. og så hadde vi en kar til som var også, på en måte interessert i det her med business og butik og klær så, så det var liksom vi tre var som liksom startet opp på horisont eh, og så visste det at det var klart når du stuper ut i noe så du trenger å modne seg det og det var tøft i starten så nå har det gått noen år og nå begynner vi å få på det men eh, det var noen magere år i, i, til å begynne med men vi hadde da oppspart kapital så vi på en måte Gud hadde forsørget for oss til det på en periode med at vi liksom hadde alltid hadde nok, på en måte, penger og sånn da. Så da vi investerte mye i bedriften, så hadde vi nok til å liksom klare å overleve. Men klart, det første året, når vi startet butikk på horisont, så var det det vi tog altså vi gikk i minus da. Ingen lønn, rett og slett vi tappte penger. Så det var jo både tøft og leirikt, som jeg har hatt den erfaringen. Jeg har jo dratt med meg, kanskje senere, til å prøve å unngå og gjøre noen grep for å liksom få en business til gå fremover da.
0: Ja, de første årene der, når det var dårlig med inntekter og overskudd, var det vanskelig å stå i de årene?
1: Det var det. Jeg måtte på en måte få en bekreftelse for Gud, for vi, det tørket veldig inn, og jeg var ikke kompetent hverken på det med å selge klær ingenting. Vi var veldig ferske i det her. Så, så jeg opplevde på en måte at jeg trengte, for er det her virkelig det, Gud? Det er som sånn vi spør over til. Vi skal være forsiktige, vi må liksom legge ut ull som de gjorde i gamle testamentet, og liksom få et bevis på den yttre tegn, men men jeg gjorde det, jeg, jeg husker jeg gikk ned på knær, eh, for vi hadde en elendig salg, jeg tykkte jeg hadde en eneste salg, jeg stod alene i butikken, så bare bara jeg ba til Gud sånn, nesten klokket halv åtte eller halv ni på kvelden, og vi skulle stenge om ikke så lenge, så bare jeg gikk jeg ned bak på lagret, og bare gikk ned på knær, så bare ba til Gud, må du sende noen eh, i butikken som jeg kan selge til, for at jeg følte meg så desperat, så bare Gud gi meg et på at det her er det, jeg måtte du sende noen i butikken nå, for jeg får et salg i hvert liksom. Og før jeg rakk å nesten stå opp fra mine knær, så var det kommet en kund i butikken, og da var det en kristen som kjøpte min, jeg, jeg solgte min første dress til. <laughs> og det var dress, kan jeg si, som jeg har mest penger på, da. Så det var som et lite sånn tegn, da, som gjorde at jeg på en måte ga meg en tro på at Gud er med i det prosjektet her. Så, ja. Men da måtte jeg på en måte gå veien selv. Gud hjalp meg, men... Jeg måtte dra til meg den lærdommen selv da. Jeg må liksom gå ved en selv, har jeg oppdaget. Gud kan jo liksom på en måte gi suksess, men liksom han gir mig nødvendig visdom, kunnskap og sånne ting til å få det til å lykkes. Det er liksom lærdommen jeg har lært. Jeg kan liksom bare overlatte alt til Gud, men Gud vil hjelpe meg når jeg står fast, men jeg må tilegne meg kunskap og erfaring selv på hvordan jeg kan drive en bedrift da.
0: Ja, det er veldig viktig. Og så nevnte du dette med Hauge-skolen, eller du gikk i en sånn Hauge-skole samtidig som du gikk Bibelskole. Ja. Hva var det som var undervisningen der? Hva var det du tog med dig?
1: Det var en som utan enten regnskapsfører eller revisorer, da, som på en måte hadde litt om regnskap og økonomi, samtidig som vi hentet mye inspirasjon fra Hauge. Han synes han Hauge, da. Så det var en helt Hauge-skolen, så, men, men det var fokus på økonomi, og nå er det så mange år tilbake at jeg husker sitt, hva som er undervist. så det, det var på et ganske enkelt nivå, for det var jo også for oss bybeskoelever som ikke hadde verden til bakgrunn. Så det var, det var ikke noe avansert økonomi og sånne ting, men, men det var en inspiration inspirasjon da, for meg. Som, jeg, om jeg sitter igjen så altså, veldig mye i dag, så var en inspiration på at Hauge, jeg fikk lærer ned om, og han har jo reformert det hele landet, så derfor så ble det veldig oppspått i maen der. Han, han er en mann och være og lytte til. Så akkurat nå så driver jeg å lese et av en høye eh, som jeg har noen bøker som eh, ligger oppe med senga mig som jeg kikker litt rann i av og til. To-tre bøker faktisk. Så en fremdeles din dag i dag er en inspirator för oss eh, mange. Da. Det
0: er veldig fint. Det var det naturlige for deg på grunn av denne skolen og sånn koble troen til arbeidet hele veien? Eller har det vært en, en, en utvikling her?
1: Jeg var jo veldig forankret i menighet og, og ble jo veldig sånn, eh, radikalt frelst som 19-åring. Så eh, som si, for meg så har det aldri vært aktuelt å liksom gå ut i verden og bare tjene penger. Liksom, eh, jeg opplever at eh, motoren og det, drivkraften må være at du skal være der Gud ønsker du skal ha deg, og at du skal være et salt i lys i verden og det vil ha forsøke kan ju si selv nå det går mye bedre og liksom pengene flyter på så og jeg opplever Gud advarer meg at jeg ikke må miste fokuset. For jeg har ju sett en del kristne som har på en måte har bytt suksessrig, men selv på en måte miste litt gløden. Og det er lett for at man kan bli så opptatt av og jeg er veldig opptatt i starte en ny butikk her i rett før jul, så da blir en veldig veldig opptatt med ting. Og det kan ta liksom litt fokus bort fra det vi egentlig er egentlig kalt, nemlig å være et salt i lys i en verden. Och så det det känner jag på mode är utansett ska hjälpa mig se liksom eh det er det som är kallar mitt det och göra faktiskt discipler som Jesus sa och att och på mode är värme och jobba för att evangeliet ska bli spredt ut då. Så det det, det må jag bara passa på att inte på mode är miste fokus på. Är
0: ja, det du klara att det i en driftskontext?
1: Jeg tenker jo det at uh, vi ber jo hver eneste dag, jeg forsøker liksom som uh, Daniel, jeg har en ganske traved hverdag, uh, men uh, Daniel var i Bibelen da, uh, bodde i Babylon, og var tydeligvis en person som hadde ganske mye å gjøre, uh, hadde en høy posisjon og stilling, nå vet jeg ikke hvor mye papperøy jeg hadde på den tiden der, det var hvertfall data, men tydeligvis så var han en uh, som hadde en viss position og ansvar, vil jeg tenke da, men han brukte tre ganger om dagen på å søke Gud, og jeg tenker at jeg tar meg selv i det her, at hvis at han kan gjøre det, så kan jeg jo gjøre det i min travle hverdag, at jeg trenger kanskje ikke bruke så mye tid hver gang, og liksom, det er ikke sikkert det for tid til å en time på morgenen hver dag, og det gjør jeg veldig sjeldent, men jeg kan bruke tid i løpet av dagen, jeg er alltid med meg et litt bibelvers som er skrivende gjerne, som jeg har i lomma som jeg kan tenke på, og det, det på en måte gjør til at jeg holder meg hele tiden i fokuset på at det, det her, det, det, det er Guds ord, det er bønner som skal på en måte hjelpe meg og drive meg frem nå. Så, og da ber jeg gjerne om at jeg må møte på folk i butikken og hvem er til forsignelse for mennesker jeg møter på min vei. Selv om jeg er opptatt, selv om jeg har travle så er det ingen unnskyldning for på en måte søke Gud hver eneste dag, flere om dagen, og liksom være, prøve å være så mye som mulig tilgjengelig for hva Gud kan se si til meg da.
0: Ja, hvordan opplever du at Gud leder dig i arbeidshverdagen?
1: Eh, nu har jag ju nog så väldigt mange meritter att visa till. Men jag upplevde nog en ting i butiken som vart väldigt uppmuntrande. Ehm eh och eh, jag husker, där startade butiken 2015, så hadde jag en en kunde som kom in iom. Han var deprimert, Vi han kom stadigt väck in iom, alltså vi liksom är i att prata med folk, så jeg kom prata inkommande Gud och sån. En ting som liksom, kanske är så frimodig att starta liksom ett samtal med det, men men efter kvart så utvecklade han en relation då. Og en dag så var jeg i faste, jeg vet ikke, vi har jo faste to, to ganger i år i menigheten, så jeg trodde det her var i jammer år, husker ikke helt, men da var vi i faste og i menigheten, og jeg fastet akkurat da. Og da opplever jeg ofte at jeg er litt mer sensitiv. Slik at da kom han karen in og da var liksom alle, jeg var veldig sånn nidskjær og ja, frimodig da. Så da kom han og var veldig deprimert, jeg kom inn i butikken på horisont, og så sa jeg, nå skal jeg bryte forbannelsen over livet ditt, så jeg hørte meg nesten sa noe som jeg syntes var veldig sånn strange selv, da, og han ble litt sånn, uh, perplex selv. Så gi meg han her i seg, så skal jeg be for det. Uh, og han trodde jeg var en kristning i gang, så han var ut det. Ja. Så jeg bare bare for han bryter forbannelsen over livet ditt, for det var veldig mye forbannelser i livet til henne, som jeg leser om går, og Nydesementet for så vidt. Så jeg bryt forbannelsen over livet til henne, og han ble helt stor i øynene, så sa han, er jeg blitt frelsen? Sånn? Nei, det har ikke blitt det, men det skal bli noe. Så nå må vi gi til, så ba vi en frelsespønn sammen her i butikken, mens kanskje kundene gikk forbi. Jeg var, jeg var veldig frimodig. Eh, lang historie kort, han har jeg fremdeles kontakt med. Eh, nå har eh, det gått mye bedre men. han. Eh, datteren som var vært et kjempe problem for han, har fått seg en veldig flott stilling, og blitt promotion og alt mulig. Og han sier dette med senest i går, og pratet med han at ja, det var denne forbannelsen, han, som ble brutt. Så, eh, så klart, eh, selv om han står i butikk, så treffer vi på en masse folk, så det byr sig mange anledninger til å ha gode samtaler, og det har jeg dann og vann da. Og ser folk som går med kors, så er jeg ofte litt frimodig å si, ja, du har kors, og det er ikke bestandig det er med kristne, men det gir meg en adgang til å, liksom å få en naturlig prat. Altså, det, det må være, føles naturlig for både meg, og for den som er i butikken, så det ikke blir liksom sånn at de går og prater om meg, at liksom de ikke vil at jeg skal... Sant? Det, det der må man de jo trengere litt visdom til å gå fram, på en riktig måte da. Men ofte ser jeg folk... Veldig åpen for å en liten samtale om tro og sånne ting, det opplever jeg som ikke noe problem.
0: Men nå ble jeg egentlig nysgjerrig på flere ting, og det ene det er det når du sier forbannelse over livet. Det er jo noe mange er litt så forsiktige med å bruke, sant? det er ordet forbannelse og sånn, men hvordan erfarte du eller greide du identifiserer at det var i livet hans der?
1: Ja, i Norge ser er det er jo en lang historie, der da, og skal være forsiktig med å si, jeg har ikke fulgt innsikt på det her, men, men i Norge så snakker vi om, vi snakker ikke om det, men jeg har vært en del i Afrika og sånne ting, og der er det jo helt tydelig at de snakker om å forbannelse, de ser også enkelte på en måte som lever i forbannelse i form av at de har problemer i slektsledd da, og sånne ting. Men det som skjedde med meg her var ganske spesielt da, så jeg følte meg ledet til å gjøre det, det var kanskje eneste gang jeg gjorde det, så jeg gikk ikke noe sånt på det her, men jeg gjorde det den gangen der. Men så fastet og ba, og frukten av det at han ble, han, han fikk, han, han sleit med depresjon, datteren hadde masse problemer, og i dag ser en helt annen person, og han sier selv at det hadde med forbannelsen å gjøre. Eh, han hadde jo da vokst opp med mob masse mobbing, og hadde et trasig liv. Han hadde gått ganske bra med, men han var ufødtrygd og var sant, så nu opplever han at det har virkelig snudd da. Så ser du ser da, for det så, en kan jo lure på om det her er ikke, men i hans tilfelle så, så ga det en veldig positiv forandring. Og jeg kjente meg ledet av Gud til det, så derfor så på en måte tror jeg at det jeg gjorde var riktig. Ja, for da hadde
0: de noen utfordringer i generasjoner, da de kunne se tilbake.
1: Ja, i så levde han kan si, eh, i en verden hvor det var mye vondt og trasig, både i, i hans datter og i sitt eget liv med med negativitet da eh, veldig dårig selvbilde og som sagt angst og depresjon og ting og det, har, det var ikke en liksom sånn pang så er det ferdig men nå har det gått ganske mange år siden kanskje 5-6-7 år og da, da skjedde en markant forandring så eh, jeg kan nevne at det er jo kanskje litt fel av meg å si men jeg tør å si det at eh, kjæresten til hu, datteren da, var jo, det var veldig mye problem med han da eh, men eh, men till min stora jag vart väldigt överraskad själv de har rest på syden tur sammen hele gjengen og, og de har blitt gode venner så og de var, det var, ja, de hadde brutt seg i huset deres for å si så sånn. så det var ting som hadde skjedd som ikke var bra der men eh, nå har de eh, fått en helt det har blitt en totalt annen virkelighet for han så eh, fremdeles møter jeg på en utfordring av livet men på langt nær det som var da
0: det er fantastisk i den evnen du har til å se da, kundene dine å bygge nære relasjoner med noen av dem. Mm. Og det er jo en av de på en måte, gavene med å kunne jobbe i butikter og det å kunne bygge relasjoner. Opplever du at mange som kommer innom um, er åpen eller ønsker å bli snakket med sett?
1: Ja, jeg opplever jeg det. Eh, problemet mitt faktisk litt redan nå er at det har blitt så travlt at jeg klarer ikke helt å, å en måte, ha så lange samtaler i butikken lenger. Jeg håper jeg kommer tilbake dit. Men vi har også andre ansatte også her da, som på en måte er gode til å prate, men jeg opplever på en måte at jeg har veldig mange gode samtaler om mennesker, og det som ligger, på en måte ska være i ryggmargen min, det er at jeg jobber i psykiatrien, jeg jobber med rusmissbrukere, alle mennesker uansett ska få min respekt, om de kommer inn og henger litt og tar tiden min, så det er ingen som skal føle at de blir oversett, eller på en måte uglesett, eller noe sånt, prøvd at de sånn eller sånn. Jeg opplever at det er det jeg jobber med, men det er alle mennesker fortjener å for få min respekt. Og det håper jeg at på en måte det avspiller i butikken også, at alle som kommer in her, jeg har jo noen som faste inom som har slit med ting og tang, som kommer litt in og hvis de sitter bak her, så spør jeg om jeg kan komme ut i butikken for at jeg bare en prat. Jeg består ikke jeg har pratet så lenge, men, men det håper jeg, og, og det jobber vi for, at uh, folk skal sitte igjen med et inntrykk av at her er det godt å være, her, her blir jeg med respekt, her blir jeg jaget ut selv om jeg er litt sånn eller hva måtte være. Her, her får vi på en måte, en... Uh, dose av kjærlighet alle sammen som kommer in selv om vi kan overse mennesker vi kan gjøre feil, så er det på en det vi jobber for, at vi skal vise alle mennesker respekt
0: Ja, dere har jo til rette lagt litt på sånn sosialrom i butikken også Jeg har sett dere har en kjøkkenkrok her og... ja. ja, hva er tanken bak det? Jo
1: da, vi, vi ønsket det ganske tidlig Kjøkkenet ble ferdig i 2021 så det er den noen år siden nå men uh, vi har ikke klart å drift men målet det dette skal være en plass hvor de kan sette seg ned å få en kopp kaffe, få en god prat og at jeg har kanskje folk her som, som ønsker å komme med mennesker da så det ligger litt lenger fram for at vi gikk litt i spagaten hos alle butikken det ble veldig mye å for oss alle sammen i butikken her og det ble utfordringer med både det ene andre så vi, vi klarte å gjennomføre det men drømmen er å få inn det. vi har hatt litt sånn litt, vi har sånn, ønsket å ha Speakers Corner her en gang i måneden det er liksom drømmen da hvor vi har litt happenings, hvor vi har på en måte noe som skjer her. Som 8. mars hadde vi eh, på kvinnedagen, så hadde vi invitert ordfører Astrid som var her, og det ble en liten sånn sak i aviser om det da, Speakers Kåne, hvor de snakket litt om kvinnedagen inn i butikken faktisk. Så aktiviteter, der har vi jo Elin Mosevold som jobber til oss, som er veldig flink til å gjøre sånne aktiviteter som skaper litt, eh, ja, eh, aktivitet, eller sånn positivitet også, vi har också uh, bynt med noe som heter skravlekoppen, som er en sånn uh, greie som foregår i Norge nå, hvor de uh, har en kopp som står skravlekoppen på, for å invitere mennesker som for å sette seg ned og skravle litt, uh, ha et kontaktpunkt, så det, det er jo flere ting vi jobber med, uh, det er liksom at vi, vi har vært så engasjert alle sammen, at vi klarer liksom ikke, vi, vi er eventuelt bestandig å så fort frem som vi ønsker det, men, men det er flere ting vi ønsker nå, og og for å være eksatt i butiken. for å komme i kontakt med flere mennesker.
0: Ja, det er så fint, for vi har en stor utfordring i Norge. Vi hører det igjen og igjen i avisene og i media, at veldig mange er ensomme. Mange har få relasjoner. Vi har mye mindre sosiale rom ja. i det norske samfunnet, og butikkene var jo et av de stedene før der man hadde kanskje mer sosiale relasjoner og bli kjent med folk. Mm. Så litt stilig, takk, eller som sånn så jeg ser det da, takk, at dere tar noe
1: vi prøver i hvert fall det så godt vi kan og vi, vi har sett det at det er mange som er ensomme og som tar kontakt med oss. Så vi ønsker kanskje å ha en, en bedre kvalitetssamtale med dem da. med de bare vi, vise at mennesker har kjellet og respekt så da er det mye enklere å komme inn på det med tro etter hvert. Men det er ikke sikkert at vi starter med der. For kan vi liksom, det er noe være en liten uh, smart fisker som skal liksom bruke de rette agnene for å liksom få krog, liksom få fisken då å bite, så her må vi gå litt uh, klokt fram, men jeg føler at vi har funnet en, en god måte å gjøre det på, slik at uh, vi, vi skal liksom bare utvikle det der mer og mer og mer. Liksom nå har det vært, i, siden april 2021 startet vi store butikker, da vi har drevet butikk her 2016, men vi utvidet 2021, og nå heter vi for Ladies and Gentlemen, så da har vi en mye større butikk, så det har, vært, det har vært veldig krevende for alle oss da. Men nå begynner vi å dit hvor vi liksom virkelig kan få sving på butikken, og da er det kanskje lettere å få både økonomi og forskjellighet til å gjøre litt mer sånn type stønt. Da. Mm.
0: Og sist så sa du at kone din hun er veldig flink på det der med at hun, hun er skredd der og, og har øyeført interiører og og på en det med butikken, att det ser fint ut og sånn. Men hva er dine gode gaver og egenskaper inni denne beruften?
1: Ja, eh, vi er veldig forskjellige, alle vi som jobber her. Eh, jeg flyter jo på at jeg er regnskapsfører og virker, så jeg fører alt som er regnskap og tar meg papper og be, kan jo si. Og det har jo økt dramatisk nå når vi blir lille som kjente Så jeg sitt mye med kontor. Eh, ellers så har jeg jo, jeg liker veldig godt uh, å være på herresiden, jeg liker så bra på dammesiden med endrum, jeg er ikke så flink på kjoler, og når de spør meg h da har jeg Elien og Gunnil og andre som er veldig, veldig flinke. Jeg, jeg jobber av og til på damesiden også, men på herjesiden så er jeg som på en måte bestiller alle dressene og ting, så jeg er med ute i butikkene og hjelper til så mye jeg kan, på en måte da, når det er travelt på det området. Ellers jeg driver jeg butikken. Nå starter vi butikk i byen også, så det, det krever ganske mye organisasjonsmessig da, som, for å lage gode turnusordninger som går fram i tid så det er, før så brukte vi jo bare, vi var bare sånn, det var veldig, vi kanske planlet noen uker forrige, men bare liksom og det går jo ikke, vi skal planlegge sommerferie og sånn så nå liksom jobber med å få opp systemet som vi kan både her i butikken, i her og i byen på, ja det tar tid faktisk alt sånt organisasjonsmessig, men det er liksom har vi begynt å få bedre ting sånn at liksom det er mer forutsigbart da. så det er bedre for oss jeg har lyst til å en liten kommentar til igjen når du nevner det med Gud Um, tilbake i ja, vad det är 20 19:e och så var det väldigt mycket eh uh, konflikter här på eh uh, centret. Jag började om hur vi på måte, som kristna kan yttra en forandring. Det här berättade jag också på konferensen som var til högre i fjör, men jag ska benämna det kort For det är upplevt på något sätt var en sån en en väldigt For för mig då. För var det konflikta, väldigt konflikter här på Center, det var rettsaker som ble kjørt og det var delt i to liksom, var, enten var for eller imot den ene grupperingen og det var veldig vanskelig for oss å være i en sånn prosess og det skapte ikke entusiasme og hele senteret var i feil med å, liksom, det var så gammeldags andre senteret pusset opp det gjorde ikke det her og da husker Gunnar vi gikk sju gang rundt som gjorde på Ereko vi gikk sju gang men her mens vi ba inni oss eh, og, og, og liksom, vi, vi, vi ba til Gud om at nå må det skje en forandring her eh uh, og jeg kan si be kort når det har gått noen få år, eh uh, da har jeg en dramatisk forandring. Så nå er det blitt kjøpt opp am Amfi og det er enorm optimisme her på på huset nå. Så det er man kan si hva det er dei som valte, hva det må vere, hvorfor det starta i det akkurat i de, de syrundene der så var det, og frem til dag så har det skjedd en enorm positiv forandring da så at takker Gud for det i hvert fall, så det er veldig positivt det er liksom bare å si det som jeg sier
0: Ja, fantastisk, altså, men da dere merker det, så jeg synes jo dette veldig interessant när de markerade alla dessa konflikterna ja. på senter och sånt. Mm. Hur visste dock eller hur de tog det här steget med att nu nu tar vi en bönvandring runt här.
1: Det var så vanskelig, for var, altså, vi önskade en god relation med absolut alla här men på en på ett så tog vi lite sida som sånn för att vi jag det var väldigt dumt att köra rättssak för vi tappade ju den rättssaken att det var det var vi som är lejetagare som betalar egentligen för kostnader och advokater och sånting. Så jeg det var veldig dumt, så jeg håpet på at jeg fann en enighet utenom rettssaken. Så var var litt sånn skeptisk til det, så, og på, på grunn av det så falt jeg på litt av siden. Men det, det kjente jo ikke at jeg ønsker å være en forsinnelse for alle menneskene her. Jeg ønsker ikke at jeg hadde noe dårlig dialog med noen. Så frustrasjon ledet oss til å, liksom, å, å ta en runde rundt og liksom be til Gud om at Gud må skape en forandring her for å hjelpe oss så at vi ikke liksom senteret får et godt rykte på seg for det masse skriver i de lokale her og til og med i bengens tidene var det. Men, men så derfor så ble det altså sett en forandring hvor vi som gjorde at det noe ingen jeg kan ikke liksom, si så så forandring at det, vi har ikke noen konflikten vil jeg si lenger på senteret. Så det alle bare på en måte smiler. Vi har videre utfoldinger så videre og Nu var det jo høye strømpriser, sånn at ja, vi fikk ekseregning som ingen likte ifra i ledelsen og ting, så det kan jo skje, men det er ikke noen dype konflikter lenger. De er begravelagt, og de kommer aldri til å eksisterere noe mer, det er på grunn det er omstrukturert hele... Når Amfi som eier oss, før så var det veldig mange forskjellige eiere. Fremdeles er det noen som eier bygningsmassen, men ikke driftsavtaren, så jeg forholder meg kun til Amfi. Og det er jo en profesjonell aktør som har drevet med senter rundt omkring i Norge mange år, som... Sånn Uh, ja, vet å drive senter, så nå har vi fått fylt opp lokaler som har stått tomme i mange år det er liksom en optimisme her vi har pusset for mange, mange millioner så mange, nå liksom før liksom det var ingen ville komme hit, så var liksom at, eller liksom de fra litt eksternet da, mange kom jeg før også, men nu ser vi at nå begynner det liksom å bli koselig å komme til Knøyksenter, så det, det er snudd vil jeg påstå, så det var det veldig, veldig positivt for oss som bryr butikker her
0: ja, jeg så jo barnet kom gå inn, og det var en sånn koselig lekekrok der jeg tenkte, der kan jeg ha med ungene. Ja, det er snudd. Mm. Det er jo fantastisk bønnesvar da. Det er valdig. Men det, jo være, altså det er jo en av de vanskelige tingene som du, når man er kristen, man ønsker å ære Gud med bedriften, man har lyst til å bety en forskjell, neste kjærlighet, og så står man plutselig i konflikt som er på en måte utenfor seg selv. Det er jo da man virkelig blir testet og, det kan vara svårt.
1: Jag måste förtella en pit liten sak till eh och det var det att vi är ju deltagare på en bröllopsmässa som er vart eneste år och var det sån att et år så blev vi under det var genomskinligt tyg. Jag var helt chockad liksom avänkte ju redkanne som gick fram och tillbaka på kattevåken och reagera och vi hadde bröllopsmässa så ju som liksom vi är ju väldigt naturlig del av det og vi har ju mycket på dressat det herre och så vidare. Så jeg tenker kanskje at det her vil jeg ikke være med på. Jeg vil ikke være med på å sånn, delta i noe som skal vise frem uh, undertøy. En sånn. Og jeg hadde noen venner som var til steder som regler det som skal harde på det her da. Uh, man kan se, si at det er veldig konservativ, men uh, året på så sier jeg at uh, jeg kan gjerne bli opp på brydelsmessene, men da vil jeg ikke at det skal være noe catwalk med noe undertøy. Og jeg kjenner ikke at det kostet meg så mye å si det. Liksom, Kjære til venner, druffen, liksom, liksom, er der, så er det er du for noe fra Stenadjen liksom, eller men så jag hörta ingenting fra dem. Jag tror jag skickade där på en mail framförst. Så kom två damer till mig och skulle planlägga liksom sån och bara önska mig en fråga med ett frågesmål. skeptisk. Ja, sa jag. Ja, var liksom sån. Mm. Ja, ja, det er med jag sa det det er med kattv. Det det yngert än i debitten att det är det, det. Så det är debitten och så fortsatte de med det så sa jag: "Yes." Där fick jag i alla fall det in så det var jag glad för. Så det är liksom sån lite bevis på at vi kan som kristna värma på påverka, om inte var så stort. Så det bra nok for meg til å tenke at kan jeg være med på å det man gjør sånn rundt meg.
0: Og jeg opplever jo at du er en som påvirker både med butikken, men også utover i Nord-Hårdaland. Du har jo startet noen egne samlinger for andre folk i næringslivet og i, i Nord-Hårdaland. Andre kristne, hva har det som motivert deg til det?
1: Altså helt tilbake, som jeg sa, for 1994 så fikk jeg jo undervisning om nazisten Hauge, så jeg har lenge, lenge tenkt på det jeg startet opp min egen bedrift også i 2015, jeg skulle ønsket det var nettverk, eh, av kristne som kunne på en måte dra veksel på hverandre. Eh, og kanskje til og med selge tjenester til hverandre. Så vi, det skal gjøre godt mot alles i Bibelen, men mest mot troens egne folk. Så hvis jeg nå, på måte, hadde, skulle kjøpe noen IT-tjenester, eller kjøpe et eller annet, sånn, så hvis jeg visste at det var en kristne der, så ville jeg fortsatt velge dem i andre, og å ha et nettverk innenfor den segmentet der, det synes jeg er veldig interessant. Det har vært med en sånn full business, eller full gospel business man, men der var det jo på en måte kristne som ba, og som på en måte var mer som pastor og ledere, og sånn type ting. Det var ikke så mye frettningsfolk i det segmentet som er ønsket da. Høye business er jo for frettningsfolk som driver egne frettninger stort sett, og som på en måte har et nettverk for, for folk, folk som driver business da. Så det er et veldig interessant nettverk, og allerede nylig så fikk jeg faktisk oppringningen fra en som er med i Høgenettverket oppe i Ålesund, som ville da selge meg en tjeneste som har akkurat med jeg trenger i bedriften, med timeregistering og sånne ting. Og jeg sa ja med en gang, og jeg, jeg var så glad for at han tok kontakt, og jeg kan være med på å velsigne hans bedrift, og han kommer med produkt til meg som er egentlig skrederskydd, helt perfekt og ganske rimelig også for min bedrift, så det, det er en vinn-vinn-situasjon derfor så har jeg startet opp med en liten avdeling i min bedrift da. jeg er jo litt på jeg har så mye god tid ja, men sånn en gang hver måned eller andre hver måned så har vi en liten samling her fra dere halv ni til ti ved åpne butikken vi prøver å være en liten gjeng med flottingsfolk rundt i distriktet som kan samles i bønn og inspirasjon da. så det synes jeg er veldig kjekt ja mm.
0: Ja, det er veldig gøy å høre, for dette er noe av det vi drømmer om som Haug Business Network, at det skal bre seg sånne vennennettverk eller grupper rundt omkring i landet som kan oppmuntre hverandre, og mm. stå i forretningslivet og søke Gud og ære Gud i det. Er det noen andre ting som har vært uh, litt spesielt vanskelig for deg inni næringslivet?
1: Ja, jeg har jo oftest følt meg veldig alene da, med mine problemer, sant? så det um... Det, det, du, når du driver forretning, så kan du jo svinge, det kjenner jo alle de som er i business, det kan svinge opp og ned, og av og så går det så langt ned, at du føler liksom at du, du skjerver i bena. Så klart da, da er det godt å få folk rundt seg, folk som ber, og kan på en måte, du henter støtte ifra. Så det, det har vært veldig kjekt, og, og det er det som er poenget med Høyge Business Network, og tror jeg at de, jeg vet at de ber for mig og de støtter mig og de taler veldig om bedriften, og klart, det er, det er veldig betydningsfullt at vi står sammen. Jeg pleier å si det sånn at kristnelivet skal ikke være sånn at du er en, en solomann. Du, du, jeg har vært veldig mye i min unge år på, veldig ivrig i jakt og fiske og tenkte opp på det var liksom artig på fjellet. Jeg har merket at hvis du laget det med en sånn 4-5 kubber et godt bål og fikk det skikkelig fyr på deg, så tok du en kube bort så døde den kuben ganske fort mens de andre, den kanskje minket litt men den på en måte fortsatte å brenne da. Og jeg tenker at hvis du hiver den kubben opp igjen i bålet, så vil den på en måte få fart på sig, igjen. Og jeg tenker at sånn er det med oss kristne, at vi ikke lager for å være måte, helt alene. Når vi åt mot det andre, så kan jeg gi varme til den andre, og vi, så, vi bygger hverandre upp. Så jeg tenker at jeg er helt avhengig av å ha andre som jeg kan støtte mig på, hvile meg mot, ha mentorer som kan hjelpe meg, både i bunn og praktiske ting. Og det har jeg opplevd konkret, som har vært en veldig stor besignelse for mig. Så øh, det är inte någon sololöp. Jag är flink på något, men det beror ju på att jag inte är flink på allt. Och då tränger jag som utfyller mig. Och er då är av andra så det kan få lite utmyckande, men men det sån fungerar kristi legemöten kropp, kristekropp att vi är inte experter på alla områden, men vi er på mode lemmer som kan på mode välsigna varandra det vi gör då.
0: Väldigt spännande. Mm. så nu nå när du ser lite sånt for arbeidslivet ditt så langt, og troen så langt. Hva er det du sitter igjen med?
1: Jeg sitter igjen med at uh, Gud har en god plan, en nøye uttakt plan, og når jeg bare følger, kan jeg si, din plan der, så vil jeg lykkes. Selv om det kan, stå, kan være tørkeperioder, så er det noe om å holde ut og vite at det er Gud som er med deg. Det er mange som kanske kan gi opp på veien, og føle at det liksom blir for tungt, uh, men jeg tänker at det å på en måte, «Vær i Guds plan!» For den, uh, jeg har vært ut av Guds plan i mitt liv noen gang, og det, det oppleves som på en måte at du... Uh, jeg husker jeg bodde en plass en gang, og da var det som at mine bønder nådde ut taket, så kom de ned igjen. Jeg, jeg kom ikke gjennom, liksom. Det var som en sånn kobbergreier som gjorde at jeg... Men, men når jeg kom ut av på en måte det, det, den plassen der, kom inn i Guds plan igjen, så var det på en måte som lufta ble renset. Og, og det er noe som jeg har lært, at uh, for å komme inn i Guds plan, så må jeg bruke mye tid i, både i bønn og i Guds ord, for å være leder hver eneste dag, for hvis jeg bommer litt på det her, og litt sånn, kompromisser litt, så kan man komme bort fra Guds plan. Så det ser jeg at Gud hadde en plan til meg allerede, før det er befrilelsen 1990 cirka, og frem til i dag, men at det er gått mye omveia, kan du si, jeg har gått noe selv omveia, men at Gud har måttet, på en måte brukt den tiden, det er det tyvhårene da, til å gjøre meg stand til å komme dit, hvor jeg i dag, og nå føler jeg som at jeg kan, kanskje ekspandere etter hvert når man liksom får virkelig tingsatt i system. Og da kan Gud gjøre mer på fem år inn. Altså hvis jeg ikke jeg brukte tyvårene på å forberede meg. Det blir litt sånn som han som startet egget, sant, eh, eh, i Høge Akva. Og, og når en kato fikk den visjonen, så var ikke det liksom i morra så sto egget der. Det, det gikk mange år før det er realisert, og nå først det er det realisert. Nå begynner jeg få til å fungere, og sånn var det med at uh, ting kan ta tid. Men over tid så vil Gud, og langs den veien så jobber Gud med oss. Og vi må gå gjennom en del eh, motbakker og sånne ting. Sånn det kristenlivet. Men med at vi blir mer og mer avhengig av Gud, lærer Gud å kjenne, så vil Gud åpne de nødvendige dørene. Så, eh, så det er min erfaring i løpet av de, de årene har vært kristen, at Gud bare følger Guds plan, så vil det ikke nødvendigvis bli sånn at alt går på skinner, men eh, det vil til syvende og sist gå igjen til seier, og det har jeg opplevd. Og perioden, hvor vi hadde tørket, kanskje tatt flere hundre tusen enkelte runder, så har Gud sørget for oss alltid. Hun har gitt, uh, gitt oss alt det jeg trenger, altså jeg har fått plutselig flere hundre tusen som jeg ikke visste om. Så liksom det, det har, uh, Gud har slengt og på Guds plan, så tror jeg at Gud sørger for oss, og for han fullfri det som han har sagt, de gangene jeg har gjort ting som han ikke har sagt, det da har tørket inn, men når jeg gjør, går i Guds plan, så er på en måte, jeg prøver å si at hvis man går sånn langs en sti som er Guds plan for ditt liv, så vil det være drikkestasjoner og undervis, det vil være resting place, det vil være plasser hvor du på en måte kan hente deg inn. Så, så vil det være en troens strid, uh, fight the good fight of fate som står på engelsk, det vil det være for oss alle sammen, men Gud skal føre oss gjennom plasser hvor vi kan også finne hvile, og det er viktig.
0: Ja, hvis det er noen som synes det er litt vanskelig å vite som er Guds plan med deres liv, hvordan var det for deg, hvordan greier du å identifisere hva som var Guds plan? Jeg
1: leste i bok om det her ganske tidlig, og der var det en kar som underviste om gode eksempler på hvordan vi kan kom i Guds plan, og det er ganske enkelt, sånn at når du står innenfor et valg, ska jeg flytte til Tromsø eller ikke, ska jeg ta den jobben eller ikke, liksom, så har jeg brent meg litt på at jeg gått litt for tidlig ut i ting. Men vi jeg har stoppet opp, å bruke tid i bønn, å bli kjent i mitt indre menneske, er dette riktig samsvaret, det er med det som jeg har blitt kalt, det er samsvaret det med min gode samvittighet, følgesen samvittighet, så er det mye lettere for å gå riktig. Men ofte i gangen jeg har vært usikker, så er jeg bare trampa ut i det, liksom, det går skikkelig bra det her, ikke stoppa opp. Stopp opp, be helt inte man er sikker, og la din sjansen gå fra seg, og liksom, du må jo en beslutning nå, hvis stress, så tror jeg ikke at Gud, Gud ledde deg gjennom stressen, Gud, gjennom, Gud leder oss gjennom fred på innsida, og en god samvittighet. Budets endelig må det større. Jeg er av ett rent hjerte, en god samvittighet og en oppriktig tro. Så man på en måte har en man har oppriktighet til at jeg søker Gud, jeg ønsker ikke ha noen ambisjoner om og noen lettvinkt greier liksom på å kjenne mig rik fort, men at jeg har et ekte hjerte som ønsker å gå og søke Herren, ha god samvittighet til det man gjør, det tror jeg er det beste rådet kan gi, så det er veldig usikker på om du er i Guds plan og vilje med ditt liv, eller ikke. Altså, du, du er jo i Guds plan og når du er frelst, men det er å følge Guds plan da. For Gud har en spesifikk plan, en strategi for hvordan du kan komme dit, og det trenger til noen grunn så gå i veien som jeg ønsker det. For jeg har godt uh, lurt liksom, på verden, hvorfor jeg er først på ingeniør, så studer jeg økonomi, og jeg visste ikke, så hadde det byttet ikke egentlig, men, men liksom, det ble lase til rette. Og så sånn er det jo at Gud, vi kan ikke forutse hele den orienteringsløpet som Gud har planlagt til oss, men jeg vet mest er posten, og den kan jeg på en måte bare navigere mot, og da har jeg Guds ord hver dag, så på en måte kan navigere meg, og så er det nødt til å ha et, et Guds liv hver eneste dag, jeg kan ikke sluntre på det, for da mister jeg på en måte evnen til å lytte til Guds plan. Så hver eneste dag har jeg satt meg selv, det er mitt beste råd jeg kan gi til alle, hver eneste dag man jeg tid i Guds ord og i bønn, og men ikke så mye, så er det i hvert fall hver eneste dag, 365 dager året, som må jeg bruke litt av en tid i Guds ord og i bønn. Da er det mye enklere for Gud å lede oss.
0: Jeg har bare lyst si Amen. <laughs> yes, det er lov. Men det er veldig interessant det du sier med, med det å følge Guds plan, og bare det du sier at først ble du ingeniør, så ble du økonom. At kanskje når vi tenker at vi følger Guds plan, at det skal være en rett kurve, rett opp, men at Gud former oss ofte gjennom alle de veiene vi tar da, at det går om å bygge karakterer, det går om å bygge ferdigheter, erfaringer, eh, som man han også senere vil bruke til. Eh,
1: når... Jeg tenker på Jesus Kristus, vår frelser. Han måtte være gutt på 12 år, han var 14 år, han leste, leste Toran, han lærte seg Bibelen utenatt. Når han var 20 år, så var han jo ganske voksen, han gjorde ingen mirakler, gjorde absolutt ingenting. Når han var 25 år, så var han en helt nåvådig i gata, men han gjorde sine forpliktelser, han gjorde alt det han trengte. Når han var 30 år, da har han vært, vært si, i tjeneste, på meg ikke tjeneste, men han har vært på en måte lestegjort hjemmeleksa si, ganske nøyaktig. Og i løpet av tre år så utrette han alt den gjorde og skrev historie. Så jeg tenker at det å ha forberedelse i mange år, det er ikke ubibesk. En del, både pastor og ja, det gjelder litt business, men det gjelder generelt da, at man stuper litt ut i ting for tidlig, og da kan man på en måte dra på seg en skrupsår, men jeg tenker at hvis man venter på en rette tid det er ikke ta din lærdommen i løpet av livet bygge karakter, da står den så mye med grunnfest da. og det å løpe den perioden der når man vokser har noen mentorer som har gått foran at den hele tiden har noe man kan lære av at ikke den liksom skal bare dra ut liksom, det har skjedd litt for mange som har bare hoppet ut i kjennestet uten at, det, at tiden var der og da har de dratt på seg så jeg, så jeg tenker det å vente til den rette tiden det tror jeg er viktig da
0: Tack for det. Eh, klok råd. Mm. Och sen, vad är drömmen framöver nu?
1: Ja, har ju en dröm om att starte flera butiker med inrum, så har liksom det i magen. Det det fikk jeg ganske jag at gång ganska skulle ha mange butiker. Jag föredöpp i och med att at det akkurat nu som jag nog brukar lite tid på att få vartfall butiken i byen, som nå har den krävande start på sig på exhibition i Bergen. Den träng ganska mycket omsorg akkurat nu för att få den till att växa. Men, men drømmen min er jo å, å, å starte flere butikker og kunne påvirke samfunnet i forstånd at jeg, jeg velger hvem vil ansatte sånn bare det at det, det er mange som på en måte, trenger en god jobb eh, der ute, det er mange som spør mig om jeg har hatt masse søkere her både unge og eldre, eller voksne men, men jeg kan selv stå i den posisjonen at jeg kan velge hvem vil ansatte og jeg er ganske streng på hvem ansatte det, i form av at jeg må ha eh, direkte verdiene og så videre utenfor min tro så det å kunne påvirke samfunnet i den grad og, og kanske etter hvert frigjøre både midler og penger til uh, Guds rike er jo veldig godt. Uh, jeg drømmer jo litt om å... Og, så jeg ser jo at det er veldig mange som kanske ikke har så god råd. Uh, det er en drømme, jeg har du spør meg om det er drømmen min da. Det å på en måte ha bare liksom sånn la oss si kommer en missionærfamilie Afrika som har vært brint av hele livet sitt nesten der og uten noe særlig god gevinst kommer tilbake til Norge, kommer bare bak kanskje ikke om de har noen pensjonsrettigheter og kan man med på finansiere sånne. Å hjelpe sånne til å, liksom å få oppleve at Gud sørger for dem, det har vært en drøm som har hatt. Jeg har ikke gjort det så mye, men jeg har, da jeg har arvet noen penger, så la jeg det sies noen penger på et lite fond som jeg har på en måte. Det der fikk jeg beskjed om Gud, det er det ikke dine penger. Eh, kanskje det var 20 000 kroner. Det var ikke så voldsomt. Men de her har fått brukt, kan jeg si, eh, for det, de, liksom, de, de tør ikke jeg røv av, for det, det er liksom jeg gikk mine penger. Og nå har jeg opplevd at jeg stod gitt bort, så jeg ble tatt gitt bort. Det har vært så stor greie det. Og det har ikke vært, vært noe offer til meg heller. For de pengene var jo ikke mine. Så kun jeg, eh, jeg gitt, kan jeg si, 5, 6, 7, 8 tusen kroner til som skulle reise til Afrika, eh, og ikke det råd noe særlig til dem. De har ikke med det men jeg ga dem muligheten. Og de opplevde det som en stor versignelse. Wow. Men det var like stor versignelse for meg å, ha, å være en kanal da, til å på en måte bidra. Så, så det, jo, det var en stor eh, signelse for meg, så jeg håper egentlig at kommer dit hvor jeg kan bidra mer på det. Og i alt er jo det jeg gjør, er jo på en måte å, å støtte opp under Guds rike, på enere måte. Eh, det er liksom drømmen min, så jeg, så bygge opp et sånt eh, fond som var på noen millioner, det har vært deilig da, jeg kan bare, liksom, bare sløse ut på Guds rike her og der, så de, dit håper kommer en dag, men Først og fremst er å være bare, eh, i hverdagen et, et, et lys, alt og et lys til mennesker jeg møter på min vei. For klart, jeg, jeg kan ikke liksom si at jeg ser om ti år, hvor jeg kanske kommer dit, men eh, jeg må gripe dagen i dag for å liksom se om jeg er noen jeg kan eller møte på i vardagen. da. Ja.
0: Jeg tror det er så fint det du sier, med at du har at du lykkes noe veldig med å bre ut flere butikker, og du får mer økonomi, så har du på en måte denne ønsken om å velsigne andre, som ikke har hatt samme muligheter, eller mm. kunne gått samme veien. Ja. Det synes jeg er rørende.
1: Ja, det høres jo kanskje, jeg skal ta for mye æren det, men jeg, men jeg opplever det, for jeg, jeg synes det er noen som jobber for Guds rike, som på en måte har gett all in, kanskje om ikke har noen annen inntekt, enn min en lille pastorønnas i en liten menighet, og det har vært så artig for meg liksom bare velsignende sånne mennesker. Vi kan gi til de fattige i Afrika, vi kan gi til masse prosjekter rundt omkring, og vi har et, i menigheten vår har vi et i India som er väldigt positivt. Jeg skal faktisk, din skjorta har på i dag, den har jeg hatt som en prøve, og nu kommer det vår første forsendelse med hundre skjorter fra India gjennom det arbeidet vårt. Det er da, det er proverstøp en professionell fabrik, men det er gjennom våre, eh, kontaktpersoner i Shere Mercy da i India som det är slumområden sånn nere de där så jag hoppas ju också det kan vara en del av välgörenheten att vi kan värma på och bidra med och köpa kläder ifrån från kontaktpersoner att det kan droppa lite på dem då. Så nu får jag en egen skjorta, vit skjorta. Vi försäljer dessa med minst mesta konformanta som har taggen man to gentleman da, i Isa. Så det det är lite gay. Och jag hoppas jag kommer dit mer då att jag kan bestilla direkte i Isa fabriken, kläder som är vår butik og det kan være en versignelse selvfølgelig for dem som jobber i India, men också for dem som, som sagt, er våre kontaktpersoner borti der. Da.
0: Ja, mm. det er jo fantastisk ansidig samarbeid også, ja. der de kan være med å levere produkter til dere som kundene kan trives i.
1: Ja, det, det er litt artig for meg da, vet du, som har født frem noen, heter vi for ledelsen gentleman, men bar, det første barnet mitt var jo merke med en gentleman som vi drev som en herreforretning, og det merket der, det skal ta mig videre. Jeg vil kanskje mest sannsynlig nok starte rene herreforretninger, scener som heter forventet gentleman, men liksom, de måtte sette seg på pause men etter hvert så skal de ta det inn tilbake igjen nå, det er en drøm som jeg sier jeg klarer ikke liksom å skje når det skal skje, men det skal nok skje og drømmene er jo både å ha det inn og ut lang jeg tenker at det er aldri feil å drømme stort det er bare at eh, det må liksom være edruelig den helt med meg i dag men å ha en drøm det er fremme som er stor det er, og hvis det er så stort at jeg klarer å oppfylle selv, så må det være Gud <laughs> da kan ikke jeg ikke oppfylle i det i hvert fall
0: det er så sant. Og da vi faktisk komme til podcastens siste spørsmål for i dag. Og det er, hva vil du at lytterne først og fremst skal sitte igjen med?
1: Ja, hvis du eh, tenker på å drive forretning, så, det det her, eh, så tenker jeg at eh, mitt beste råd til dig som har er erfart selv, har vært svært viktig for mig. Det er at vi som er kristne, vi som på en måte er forretningsfolk, kanskje besitter en del midler og sånne ting. Bibelen advarer oss mot å la pengene forstyrre oss. Uh, og jeg tenker det å ha alltid Daniel som forbilde, som brukte tid på Gud hver eneste dag, og som jeg utbygger, og ikke blir stolte, og liksom ikke la pengekjærheten bli på en måte noe som kan styre oss, men at vi alltid har for øye at jeg er en tjener, jeg er en uh, Guds representant på jord, jeg skal forvalte de pengene her, jeg har lomt dem egentlig bare, at jeg er bare en, en uh, som skal på en måte bruke de ressursene jeg har til å fremme Guds riket, det er søk først Guds rikene som er ferdig skavt for alt denne i tillegg og når jeg har fått penger så skal jeg på en måte anvende dem på en god måte det er ikke fjellbruke på seg selv Gud lønner oss som arbeid også men det å bruke eh, pengene våre til å forvalte det Guds rike det tror jeg er viktig og at vi søker Gud som Daniel var eneste dag det er Daniel er et fantastisk forbilde for meg og det vil jeg anbefale alle andre också at vi ikke glemme på en måte hva egentlig var kalt det slik som israelitene, de kom inn i løfteslandet de glemte plutselig at Gud hadde besignet dem og så begynte de må dyrke andre guder men det må, ikke, det må vi ikke gjøre vi må ikke la rigdommen gå i hodet på oss vi må ikke la businessen stjæle fra oss denne første og enkle kjærligheten til Jesus at vi hele tiden dupper ned i Guds ord vi hele tiden er i bønn og blir ledet av Gud i det vi gjør det er det beste rådet jeg kan gi
0: Tusen takk, Stig. Det var veldig kjekt å ha deg med i dag. Du er full gode og kloke ord.
1: <laughs> Tusen takk for det, Silje. Det var hyggelig å høre det.
0: Takk for at du lytter til Tro i arbeid-podcasten. Hvis du likte innholdet, så må du gjerne dele det videre. Og Hauge Business Network vi bli alltid glad for nye medlemmer og samarbeidspartnere. Så sjekk oss gjerne ut på Facebook eller nettsiden haugebusiness.no Gud velsigner deg og arbeidet ditt.